0: Können wir dem Gott mal einen Applaus geben, dem richtig, richtig guten Gott? Applaus Danke, himmlischer Gott, dass du so gut bist zu uns, dass du es so gut meinst mit uns, dass du uns in dieser unvergleichlichen Treue versorgst, für uns schaust, für uns da bist. Merci viel, viel mal. Amen. Und wenn man so einen Gottesdienst miteinander feiert, dann sind ganz ein Haufen andere Leute da, die sich auch einsetzen dafür, die sich engagieren für den Gottesdienst. Das sind die Leute an der Technik. Das sind die Leute an der Band, die wir jetzt gerade gesehen haben. Das ist Moderation. Das sind die Leute, die schon am Eingang stehen. Die Leute, die das Abendmahl schon gerichtet haben für heute Morgen. Die Leute, die da sind für den kaffee Die Leute, die mit den Kind jetzt gerade unterwegs sind. Heute Morgen sind sie im Pflegeheim und möchten einfach etwas von Ihre Freude und von der Güte von Gott auch dort breit machen. Und so viele Menschen sind da und machen das möglich, dass wir heute Morgen so da sind. Und ich glaube, wir geben all denen auch mal einen ganzen, ganz, ganzen herzlichen Applaus. Applaus Merci, vielen, vielen Dank. Und dann sind wir bei dieser lifestyle der, der Stefan hat schon wunderbar äh, eingeführt. Der Stefan, wir haben viel Gemeinsames. Äh, Brüllen, äh, ein Bart, ah, nein, das eigentlich nicht. Äh, und ja, ich bin jedes Mal nervös. Also warte nicht, bis du nicht mehr nervös bist. Bis du mal dafür möchtest kommen, um etwas zu erzählen. Warte nicht, bis du nicht mehr nervös bist. Bis du vielleicht sagst, ich probiere das auch mal aus mit der Moderation. Moderatoren können wir tatsächlich noch brauchen. Äh, Warten, nicht, bis du nicht mehr nervös bist. Äh, wenn ich gewartet hätte, mit Anfang zu predigen, bis ich nicht mehr stotterte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt noch nicht am Predigen. Äh, und Gott hat einfach einen Weg gemacht mit mir. Und äh, so wahnsinnig stottere stot -tot -tot ich jetzt nicht mehr. Wir kommen zur Predigt. Das kürzeste und populärste Glaubensbekenntnis der ersten Christen war diese ganz kurze Formulierung, Kyrios, Jesus, Jesus ist Herr. Und wir finden dieses Glaubensbekenntnis schon in abgewandelter Form und in anderen Formen und ähnlichen Worten im Neuen Testament, in den Evangelien. Und der erste, von dem endliche Worte überliefert sind nach der Auferstehung von Jesus, das war Thomas. Thomas der Zweifler. Ja, Thomas gehört definitiv nicht zu den Leichtgläubigen und Thomas gehört nicht zu den religiös Sentimentalen. Thomas war nicht dabei. Als Jesus seinen Jüngern am Tag der Auferstehung abends noch begegnet ist. Thomas war nicht dabei. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, wo ist der eigentlich? Hätte er irgendwie die blaue Zone parkiert und hätte sie umstellen müssen oder was? Thomas war zur richtigen Zeit nicht am richtigen Ort. Aber zum Glück alle anderen Jünger. Und als da Thomas vom Nachzahlen bei der Parkour zurückgekommen ist, da haben sie ihm begeistert erzählt, Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist uns ganz persönlich erschienen. Und ich kann mir das nur so ganz grob vorstellen, aber ich denke, da war eine riesige Begeisterung in der Luft. Jesus lebt, Jesus ist uns begegnet. Und Thomas er lässt sich von dieser Begeisterung anstecken oder eben nicht ich weiß nicht vielleicht aus trotz vielleicht aus frust vielleicht aus ärger dass er nicht dabei war glaubt thomas seinem mitjüngern kein wort und es geht noch weiter, er stellt Bedingungen auf. Und jetzt kannst du in Johannes Kapitel 20 nachschauen, zum zweiten Teil. Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. So sieht Ärger aus, so sieht Zweifel aus, so sieht Unglaube aus. Was mich fasziniert ist, Jesus lässt sich auf diesen Thomas ein. Acht Tage später steht hier, begegnet Jesus seinen Jüngern nochmals. Da sind sie wieder zusammen und jetzt ist Thomas auch dabei. Und Jesus hat eine Einladung an ihn und sagt, Thomas, komm doch her, leg deine Hände auf meine Wundmale. Nimm deine Hand und, und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ich weiß nicht, was Thomas in den nächsten fünf Sekunden alles durch den Kopf gegangen ist. Ich bin mir aber sicher, die Gedanken sind nur so hin und her gerast. Aber das Einzige, was dann über seine Lippen kommt, als er die Sprache wiedergefunden hat, sind diese wenigen Worte. Mein Herr und mein Gott. hat nicht gesagt mein retter hat nicht gesagt mein heiland mein freund mein erlöser das hätte alles auch gestimmt aber seine ersten worte waren einfach diese wenigen worte mein herr und mein gott und aus dieser formulierung heraus und aus ähnlichen Formulierungen heraus ist dieses Glaubensbekenntnis der ersten Christen entstanden. Kyrios, Jesus. Jesus ist Herr. Und dieses Bekenntnis, das war im, im römischen Kontext dort äh, gelinde gesagt, eine Provokation. Der Titel Kyrios, der war nämlich bereits vergeben, war sozusagen markenrechtlich bereits geschützt. Der Kaiser in Rom, der hat sich Kyrios genannt und deshalb hat er sich auch wie ein Gott verehren lassen. Und wenn jetzt die Christen kommen und sagen, hey, nicht, nicht der Kaiser ist der Kyrios, sondern Jesus ist der Kyrios, dann hatte das einiges an Brisanz. Das war ein regelrechter Affront. Kyrios Jesus, das war ein regelrechter Affront. Und die Reaktion des römischen Staatsapparats hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Wer Jesus als Kyrios bezeichnete und nicht den Kaiser, der hat damit sozusagen sein eigenes Todesurteil ausgesprochen. Tyrannen mögen es nicht wenn sie ihre Stellung mit irgendjemandem teilen sollten. Kyrios, Jesus. Jesus ist Herr. Jesus ist König. Männer und Frauen sind lieber gestorben, als dieses Bekenntnis zurückzunehmen. Sie haben dieses allgemeine Bekenntnis wie Thomas zu ihrem eigenen Bekenntnis gemacht. Mein Herr und mein Gott. Und ich glaube, dass dieses Bekenntnis nicht zu überbieten ist. Ich bin überzeugt, dass jedes Bekenntnis zu Jesus eine große Bedeutung hat. Es ist bedeutungsvoll, wenn du Jesus als deinen Erlöser bezeichnest. Es ist wichtig, dass Jesus dein Retter ist. Es ist entscheidend, dass Jesus dein Freund ist. Aber wenn Jesus nicht auch dein Herr ist, dann verlieren alle anderen Bekenntnisse zu ihm an Bedeutung, völlig an Bedeutung. Wenn Jesus nicht auch dein Herr und dein Gott ist. Dann sind alle anderen Bekenntnisse wertlos. Die Frage, ob Jesus auch dein Herr ist, ist eine ganz entscheidende Frage der Jüngerschaft. Jünger zu sein, Jüngerin zu sein, ohne jemanden zu haben, der über einem steht, der vor einem steht, der Meister ist, der Kyrios ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das Wort Nachfolgerin oder das Wort Nachfolger, das ist auch völlig inhaltsleer. Wenn da nicht jemand vorausgeht, jemand, der die Richtung vorgibt, jemand, der sagt, wo es lang geht, jemand, der das Tempo bestimmt, jemand, der Kyrios ist, Herr ist. Spannend finde ich. Dass wir diesen Kurios gedanken diesen Gedanken, dass es wichtig ist, dass da irgendjemand über uns oder vor uns steht, dass man diesen Gedanken offensichtlich gar nicht mühsam in Menschen hineinreden muss. Das steckt irgendwo schon in uns drin. Und es wird in ganz praktischen Dingen sichtbar. Beim Sport wird das sichtbar. Oder jetzt bei dieser Krönung, hast du noch ganz vergessen, nächste Woche ist auch noch die Krönung da von Charles, wenn er da der George, der Dritte wird. Verglichen mit England haben wir Schweizer ja in den letzten paar hundert Jahren extrem wenige Könige und Königinnen gehabt. Also genau gesagt gar niemand. Wenn du jetzt aber auf die durchschnittliche Zeitschriftenauslage eines durchschnittlichen Wartzimmers schaust, dann könntest du auch zu einem ganz anderen Eindruck kommen. Scheinbar mögen auch Ureidgenossen dieses Royale. Möchten an Leuten heraufschauen, sie bestaunen. Auch Ureidgenossen. Und auch das andere gilt. Menschen möchten sich für etwas Großes einsetzen, für eine große Sache einsetzen. Nimm das Klima. Ich bin erstaunt, mit was für einer Leidenschaft sich Menschen für das Klima einsetzen. Menschen sind bereit, Verhaftungen und Bußen zu riskieren für das Klima. Menschen opfern für das Klima Zeit und Kraft. Und, Leim. und damit wir uns nicht falsch verstehen, gell? ich habe eine ganz tiefe Überzeugung dafür, dass Christen Schöpfungsbewahrer sind. Weißt du, was das erste Gebot war, was Gott uns Menschen gegeben hat? War nicht der Missionsbefehl waren nicht mal die zehn Gebote. In allerersten Seiten der Bibel steht, dass Gott Adam in den Garten Eden gesetzt hat und hat ihm den ersten Auftrag gegeben, diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Das ist das erste Gebot, das Gott uns gegeben hat. Christen sind Schöpfungsbewahrer. Christen sind deshalb Schöpfungsbewahrer, weil sie eine lebendige Beziehung zu diesem Schöpfer haben. Und weil wir den Schöpfer lieben, lieben wir auch die Schöpfung und die Natur. Wir lieben nicht Mutter Natur. Ganz schlechte Nachricht heute Morgen für alle, die so auf Mutter Natur setzen. Mutter Natur ist es ziemlich egal, wie es dir geht. Der Mutter Natur ist es egal, wie es dir gesundheitlich geht. Sonst würde auch nicht so aussehen wie mein <lacht> Mutter Natur ist es ziemlich egal, wie es dir seelisch, psychisch geht. Mutter Natur ist es ziemlich egal, wie es dir geistlich geht. Und dem Universum ist es ohnehin egal. Dem Universum sind nicht nur wir Menschen egal, sondern die ganze Erde. Dem größten Teil des Universums würde es nicht einmal auffallen, wenn es die Erde plötzlich nicht mehr gäbe. Und ganz anders der Schöpfer. Der Schöpfer, der diese wunderbare Schöpfung, diesen wunderbaren Planeten gemacht hat, der dich und mich gemacht hat, er interessiert sich für dich. Er liebt dich. Sein Glück hängt nicht von dir und mir ab. Das haben wir letztendlich schon miteinander angeschaut. Aber aus irgendeinem Grund, den wir vermutlich nie ganz verstehen werden, möchte der Schöpfer nicht ohne dich und mich sein. Und der Schöpfer hat eine Ahnung nach ihm, eine Sehnsucht nach ihm in uns hineingelegt. Und daher, glaube ich, kommt diese Liebe zu etwas größeren hinaufzuschauen, bekommt kommt diese Hingabe, sich für etwas wirklich Großes einzusetzen, für etwas Großes zu leben. Und das jüdische Volk hat schon sehr früh eine erstaunlich klare Sicht von diesen Dingen gehabt. In 5. Mose 6, Vers 4 und 5 steht dieses bekannte Ma Israel. Höre Israel, der Herr unser Gott der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das jüdische Volk hat Wege gefunden, sich das täglich zu verinnerlichen. Das können wir nicht auch noch heute Morgen anschauen, aber es wäre auch einmal spannend anzuschauen. Ihnen ist auf jeden Fall klar gewesen, es gibt einen Gott und die erste und wichtigste Reaktion ist, diesen Gott zu lieben und diesen Gott anzubeten, denn die Liebe zieht uns zu Gott hin. Und die Anbetung hilft uns, Gott ganz bewusst in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Ihn zum Kyrios unseres Lebens zu machen. Fällt es Menschen leicht, diesen Fokus zu halten? Ich glaube nicht. Und ich denke, das ist einer der Gründe, Warum Gott in Jesus selber Mensch wird, vorlebt, was es heißt, ein Leben zu leben mit Gott als Kyrios im Zentrum drin. Und es ist keine Frage. Jesus hätte während seiner Wirkungszeit die Stadien der antiken Welt problemlos füllen können. Wäre Jesus gestern im Hallenstadion gewesen, dann wäre es voll gewesen. Jetzt war halt nur Obama dort. Er ist nicht ganz voll geworden. Aber Jesus hat auf das verzichtet. Und er hat die ersten 30 Jahre seines Lebens dafür eingesetzt, sich auf seine eigentliche Mission vorzubereiten. Und er hat die letzten drei Jahre seines Lebens darauf verwendet, sich in zwölf Personen zu investieren und noch in einige darüber hinaus. So hat das Jesus gemacht. Und in diesem Buch, was wir zu dieser Predigtreihe empfehlen, Lifestyle-Jüngerschaft von Patrick Knittel, Felder und Bernadette Lang, habe ich folgendes Zitat gefunden. Das Leben Jesu war ein gewagtes Statement. Zum einen revolutionierte er das Bild, das die Menschen von Gott hatten, indem er zu dem absolut unnahbaren und heiligen Gott, und das ist er, plötzlich aber Vater sagte. Und zum anderen zeigte er, das Wichtigste ist die persönliche Zeit der Intimität mit diesem Gott. Und ziemlich genau vor, vor einem Jahr, hat mir Gott die Bedeutung dieser Intimität zu Jesus nochmals auf eine ganz neue Art und Weise deutlich gemacht. Weil du kennst das möglicherweise aus deinem eigenen Leben auch. Da ist einem eigentlich etwas schon klar. Und man hat denkt, man hätte es schon verinnerlicht. Und plötzlich wird es einem noch auf eine ganz andere und viel tiefere Art und Weise bewusst. Und damals, anfang Mai, war das letztes Jahr. Habe ich in mein Tagebuch geschrieben oder zu meinen Tagesnotizen? Jesus, vergib mir, dass ich so viel Zeit vergeudet habe, die ich in der Begegnung mit dir hätte verbringen können. Mehr als alles andere brauche ich dich. Deine Nähe, dein Reden, deinen Zuspruch. Hilf mir, dass diese Worte nicht einfach ein guter Vorsatz bleiben, sondern in meinem Leben Raum finden. Ich will aus der Nähe zu dir herausleben. Das habe ich damals notiert. Und obwohl ich kaum je etwas nachschaue, was ich aufnotiert habe, war mir das bewusst und ich habe gesagt, das muss ich nochmals aufschlagen. Und weil ich weiß, dass es mir in Momenten, wo ich tief berührt bin, relativ leicht fällt, solche Sätze zu formulieren. Und weil ich mich selber kenne, habe ich damals gewusst, ich muss mir irgendein Denkmal, irgendein Erinnerungsmal muss ich mir aufrichten, damit ich das nicht wieder vergesse. Ich denke, das kennst du auch. Du hast dir etwas vorgenommen, du denkst, jetzt werde ich das nie mehr vergessen, das wird im Mittelpunkt meines Lebens stehen und nachher ist es doch plötzlich verdunstet, ist nicht in deinem Herzen angewachsen. Deshalb habe ich mir gesagt, ich muss ein Denkmal aufrichten, ein Erinnerungsmal und jetzt bin ich von meinem Typ, Mann her, nicht unbedingt der Typ, der viel auf Schmuck hält. Habe keine Ohrringe, auch keinen Nasenring, jetzt auf Piercing habe ich, wie es auch, verzichtet und so. Aber etwas ist mir klar geworden, Ringe haben eine ganz hervorragende Eigenschaft, sich als Denkmäler zu bewerben. Und das erste Denkmal, was ich mir in diesem Zusammenhang gesetzt habe, war, war das, das Denkmal, als ich mich ganz auf meine Frau eingelassen habe, da haben wir diese, diese Ringe gekauft. Und dieser Ring soll mir deutlich machen, ich möchte in einer lebenslangen, intimen Beziehung mit meiner Frau leben. Und weil uns schon damals, und wir waren noch jung damals, waren wir wirklich noch jung, schon gewusst haben, dass wir diese Kyrios-Dimension in unserer Beziehung brauchen. Deshalb haben wir in diese Ringe noch die beiden Worte geschrieben. Jesus zuerst, Jesus zuerst. Und nach dieser starken Erfahrung vor einem Jahr, da habe ich mir gesagt, ich, ich muss noch einen zweiten Ring haben. Ich habe diesen zweiten Ring gekauft. Der Ring oder dieser Ring soll mich ein Leben lang daran erinnern, dass ich in einer lebenslangen, intimen, Beziehung mit Jesus leben möchte, habe ich entschieden, diesen Ring zu tragen. Ich glaube, dass es sich lohnt, solche Denkmäler zu haben. Denkmäler, Erinnerungszeichen für diese Intimität mit Jesus. Und vielleicht hast du bereits auch schon so ein Denkmal aufgestellt. Etwas ganz, ganz anderes, vielleicht viel, viel günstiger als ein Ring. Aber es lohnt sich, auf jeden Fall so ein Denkmal aufzustellen. Und ich werde am Schluss des Gottesdienstes wieder draußen sein, beim, beim Ausgang, wo ich normalerweise bin, beim Ausgang oder bei der Kaffeemaschine. Und wenn du auch schon so ein Denkmal für die Intimität mit Jesus gefunden hast, dann wird es mich wirklich brennend interessieren. Ich habe mich für einen Ring entschieden, weil ich einen Ring immer bei mir habe und weil ich ihn sehe, schrieb er viel am Computer, gell? ein Erinnerungsmal und vielleicht nimmst du dich dieser Erinnerungssache mit Jesus in den nächsten Wochen auch einmal an, vielleicht erneut und vielleicht auch zum, zum allerersten Mal, dann rate ich dir, nimm etwas, was Dir hilft, mir hilft dieser Ring und mir hilft diese Brille. Aber dir hilft möglicherweise etwas anderes und eine andere Brille. Nimm etwas, was dir hilft, etwas, was dir immer wieder vor Augen führt, dass du in dieser lebenslangen Intimität mit Jesus leben möchtest. Und ja, das darf auch etwas kosten. Die Intimität mit Jesus wird dich auch je und dann etwas kosten. Und vielleicht findest du etwas, das ist viel, viel günstiger als ein Ring. Vielleicht wird es auch viel, viel teurer. Vielleicht wird es dahin kommen, dass deine Freundin, deine Bekannten oder vielleicht sogar deine Partnerin oder dein Partner sagen, oh, 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 jetzt musst du aber schauen, dass du nicht übertriebst. Gell? Dann kannst du ihnen sagen, ja, der, der Martin hat es mir erlaubt, ich darf das kaufen. Ich glaube, es lohnt sich, solche Zeichen, solche Denkmäler der Intimität mit Jesus zu haben. Und schließlich, und mit dem endet die Predigt und schließlich auch der Bogen der Predigt, hat Intimität ganz, ganz viel mit Hingabe zu tun. Ohne Hingabe gibt es keine Intimität. Deine Liebe zu Jesus wird wachsen mit deiner Hingabe an ihn. Deine Liebe zu Jesus wird wachsen mit deiner Hingabe an ihn. Hingabe und Liebe haben etwas gemeinsam mit Bäumen. Hingabe und Liebe wächst über die Jahre hinweg. Hingabe und Liebe wird stark über Jahre hinweg. Hingabe und Liebe trägt Früchte über Jahre hinweg. Und Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus geben sich Jesus hin. Und weißt du, weil Jesus nicht einfach nur ein Partner ist, sondern der, durch den alles und auf den alles hin, alles geschaffen wurde. Deshalb werden sich Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus diesem Jesus auch unterordnen. Sie werden sich ihm unterordnen. Weißt du, einem Schöpfer kannst du dich als Geschöpf nur unterordnen. Und deinem Schöpfer kannst du dich nur unterordnen. Und das ist nicht einfach so eine billige Selbstaufgabe, sondern das ist eine liebende Hingabe, eine Hingabe an ihn. Die ersten Christen haben das so zusammengefasst. Kyrios Jesus. Jesus ist Herr. Und weißt du, möglicherweise hast du Angst, dich Gott ganz hinzugeben. Möglicherweise bist du nicht sicher, ob es dieser Gott wirklich gut mit dir meint. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit unserem Gottesbild beschäftigen. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Die Art und Weise, die Art und Weise, wie du glaubst und wie du dein Glaubensleben formst, hat ganz, ganz viel mit deinem Gottesbild zu tun. Und dein Gottesbild, das prägt sich am besten in Zeiten der Stille mit Gott. Prägt sich in Zeiten, wo du deinen inneren Garten pflegst. Den Garten der Intimität mit Jesus. Und diese Zeiten sind immer umkämpft, da kannst du ganz sicher sein. Diese Zeiten sind immer umkämpft. Letzten Donnerstagabend ist es bei mir relativ spät geworden und am Freitagmorgen saß ich schon sehr früh wieder im Zug Richtung, Richtung Zürich und ich habe gewusst, wenn ich jetzt einen Moment der Intimität mit Jesus haben will, dann muss das jetzt sein in dieser ersten halben Stunde, dreiviertel Stunde auf dieser Fahrt Richtung, Richtung Zürich. Das Problem war, auch mein Chef, unser Regionalleiter, ist in diesem Zug gesessen und ich war kaum da, da ruft er mich schon an und sagt, Martin, bist du auch in diesem Zug, in welchem Wagen bist du? Und ich habe gesagt, Christian, ich habe jetzt noch etwas ganz Dringendes zu erledigen. Ich habe jetzt einfach keine Zeit für dich. Und ich habe mir das ist mir gar nicht so einfach gefallen. Und in Winterthur habe ich mich mal so getroffen beim Umsteigen und ich habe gesagt, so war es. So umkämpft sind diese Zeiten der Intimität und die Beziehung mit Jesus. Ist wie jede Freundschaft, wie jede Beziehung, wie jede Partnerschaft. Intimität entsteht durch die gemeinsam verbrachte Zeit. Und wie wir diese äh, gemeinsam verbrachte Zeit mit Jesus gestalten können, darüber möchte ich in dieser Predigt nicht mehr sprechen. Dafür ist die Zeit nachher im Kaffee äh, da. Du kannst dir nachher die Zeit nach dem Gottesdienst ja, nützen, um dir einen Kaffee zu schnappen, einen Tee, etwas zu beißen oder was auch immer. Nützt diese Zeit auch, um dir ein paar Impulse zu schnappen. Impulse, wo man sich vielleicht einfach einmal fragt, wo du vielleicht der Erste bist, der sich einmal wagt zu fragen, wie gestaltest du eigentlich diese Intimität, diese intime Zeit mit Jesus? Wie pflegst du deinen inneren Garten? Oder hast du auch schon eine Idee entwickelt, wie du so ein Zeichen der Intimität, ein Denkmal der Intimität aufrichten könntest? Das könnten auch Sprachgespräche äh, sein während dem Kaffee. Letztlich geht es darum... Mit deiner Liebe, dass mit deiner Liebe und mit deiner Intimität zu Jesus auch deine Hingabe an Jesus wächst. Und dann werden die Worte von Thomas auch deine eigenen Worte sein. Mein Herr und mein Gott. Wir beten miteinander. Mein Herr und mein Gott. Wenn du möchtest, kannst du mit deinem Herz mitbeten. Jesus, heute Morgen entscheide ich mich sehr schmal oder vielleicht auch zum wiederholten Mal, dass du mein Herr und mein Gott sollst sein. Heute Morgen geht um dich. Heute Morgen möchte ich dich bekennen als Kyrios Jesus. Jesus ist Herr. Und heute Morgen möchte ich ganz neu Fisch machen. Oder vielleicht auch zum ersten Mal Fisch machen. Jesus, ich möchte in dieser intimen, lebenslangen Beziehung mit dir leben. Ich wünsche mir so sehr, dass die Liebe zu dir noch anwachsen kann, mehr und mehr. Dass aber auch die an dich kann wachsen, mehr und mehr. In meinem Leben soll das sichtbar werden, was schon Menschen in den Jahrhunderten vor mir bekannt haben. Kyrios Jesus, Jesus ist mein Herr.